0: 学金融找金城，金融慕播课，让考试更轻松。接下来的第四个原则，我们叫做 risk neutrality， 叫做风险中性原则。那风险中性原则呢，它也跟我在我们的衍生品的估值里面也非常的重要，因为这个原则得出的结论是，我们在对衍生品进行估值的时候，用的折现率应该都是什么利率啊？无风险利率。好，为什么这么说？首先，大家想，什么叫风险中性？在传统的金融学里面，我们都认为人是怎么样的？是风险厌恶的吧，对吧？好，你讲。那么人既然是风险厌恶的，意味着你想，既然是厌恶风险的，意味着如果你要让我承担更高的风险的话，那我是不是要获得一个更高的回报率来做一个补偿啊，对吧？所以在风险厌恶的情况下呢，风险越高，我的要求回报率就越高，因为要进行一个补偿，而要求回报率不就是折现率吗，对吧？所以说在风险厌恶的这个大前提下，折现率会随着风险的上升而上升，但是反观讲。在衍生品的交易里面，要不要这么考虑？会不会随着风险的上升，把这个折现率调高？不会的，在衍生品的交易里面，我们默认人是风险中性的，或者说我不需要为我承担的风险，这个有额外的风险补偿。也就是说，如果让我承担风险的话，正常情况下，我在无风险利率的基础上是要加上一个 risk premium。加上一个风险溢价的，对不对？才是我的要求回报率。好，但是风险中性就是说，这个风险上升了，我并不要求额外的补偿，也就是说，我不需要这个，这个风险这个溢价作为风险补偿。那么在这种情况下，投资者的要求回报率是不是就是无风险利率啊？对吧？这就是为什么我们在衍生品里面都用无风险利率来作为折现率的一个原因。那有人就会问了，那为什么在衍生品的交易里面，我们不需要对风险进行额外的补偿呢？因为我们默认本身衍生品这个东西就是用来干嘛的？它本身就是用来对冲风险，能理解吧？就是衍生品本来就是帮助我们对冲风险的。好，那么我就不存在它本身这个风险上升，我还需要一个额外补偿的概念，因为我们去买衍生品的目的并不是为了。这个通过承担高风险来获得一个高收益，对吧？我们的目的本来就是用它去对冲风险。那么在这种情况下，对于额外的风险，我就不需要这个额外的溢价作为补偿了啊。所以，所以说我们在这个衍生品的估值里面呢，默认投资者的要求回报率就是无风险利率。那么我们也就是用无风险利率来对衍生品进行一个折现的。好吧，好，那么这个就是我们讲到的对远期合约进行定价跟估值的几个基本的这个前提啊，在我们讲下去的计算之前，第一个，定价跟估值的概念不一样，定价指的是去计算那个标的资产的交易远期的交易价格，而估值呢，指的是计算这份合约的价值。第二个，远期合约在零时点的时候，对于交易双方的价值都是零。第三个。无套利法则得出的结论是，任何一个资产的远期价值都等于它的现货价格乘上一加无风险收益的 t 次方。最后一个，在风险中性原则下，我们在定价跟在对衍生品进行定价跟估值的时候，我们所用的这个折现率都是无风险利率，好吧？好，那么以上就是我们讲到的一些这个基本的前提，在这些前提的基础上。我们就可以来看这个衍生品、这个远期合约它的定价跟估值的公式应该如何来写了，好吧？好，那么这边呢，我们罗列了三个不同的公式啊，就根据我们这个根据我们这个标的资产的不同，有三种不同的计算方法。我的标的资产是 T bill 零息债券，我的标的资产是股票 stock。我的标的资产是 coupon bonds， 叫做发放，叫做叫做这个发放利息的债券。T bill 跟 coupon bonds 都是债券，但区别是 T bill 是不发放 coupon 的，就是说，我这当中是不发任何利息的，到期直接兑付面值，就叫 T bill， 对吧？零息债券。而 coupon bonds 呢，是每一年我会支付一个 coupon。到期我再支付本金的好吧？好，这三个不同的标的资产，我在定价和估值的时候呢，是给了他们不同的这个公式的啊。首先，我们先写一个通用的公式啊，就其实我们在做对这个远期合约进行定价跟估值的时候，关键是要把这个通用的公式给搞清楚。通用的公式搞清楚了之后，下面这些公式你都可以通过这个通用的公式呢，把它给推出来，好吧？好，我们来看一下，我们先来看定价这个问题。就是我现在签订一份远期合约，比如说三个月之后我要买入，以一个事先约定好的价格来买入这个股票，对吧？那么三个月之后我以什么价格去买入这个股票，在当前对于交易双方是最公平的呢？好，为了解释这个问题，我们要引出一个非常著名的理论啊，叫做母鸡理论。以母鸡作为标的资产去论述远期价格的计算，这个是最合适的。比如说，大家想。假设一个母鸡现在的价格是 S 0那么它的远期价格，请问应该是多少钱？根据刚刚的无套利法则，不是说了吗？任何一个东西的远期价格是不是都等于它的现货价格乘上一加无风险利率啊？对吧？所以这个母鸡的现货价格的基础上乘上一加无风险利率的 t 次方，应该是能得出这个母鸡的远期价格的，对吧？好，这第一步啊，注意还没完。第二步，你就想了，那如果我在零时点花了 S 0买入这个母鸡，我在这个 T 时点之后应该以多少钱把它卖出去更合适呢？无套利法则告诉我，应该卖 S 0乘上一加 r f 的 T 次方这么多是更合适的，对吧？因为任何一个资产的远期价格都应该等于它的现货价格加上无风险利率。但是我还想了一个问题：我零时点买入这个母鸡 ，T 时点把它卖出去。在0到 T 的这段时间里面，除了这个母鸡本身的成本以外，它是不是还会发生一些别的成本啊？比如说母鸡每天要吃东西吧，我对它是不是有一个养殖成本啊？那么意味着它在这段时间内发生的养殖成本，我在 T 时点把这个母鸡卖出去的时候，是不是也要把它给收回来啊？对吧？那么意味着我在这个 S 0乘上1加二 f 的 t 4方的基础上，还要把我持有这个母鸡期间所承担的那部分成本给加上去，是不是才是我它的一个远期价格啊？对吧？但这边又有个问题，这个成本能不能直接讲？不行，因为它们发生的时点不一样。我 S 0乘上1加二 f 的 t 4方，这个是我七十点的价格。而我持有这个母鸡鸡期间发生的养殖成本，这个成本是发生在什么时候的？它是平均发生在零到七之间的，对吧？为了让它的这个口径一致呢，我们可以先把 cost 折回到零时点，先跟 S 0放到一起。所以说，我在这个母鸡零时点价格的基础上，要把它持有期间发发生的成本的限值。给加上去，这个 C 代表 cost， 对吧 ？PV 就是限制嘛，加上去好，然后再乘上一加 r f 的 t 次方，这样算出来是不是才是我这个母鸡在 T 点的那个那个远期价格啊，对吧？因为我不但这个母鸡自己要增加一个无风险收益，我在这段时间内我为它支付的成本，我也要把它收回来吧，对吧？那么把这个成本折到零时点。再推到 T 时点，就是在 T 时点这块成本所对应的那个价值嘛，对吧？然后拿母鸡本身的价值加上我这块成本的价值，就应该是我 T 时点这个母鸡的那个公允的销售价格啊。好，那么到了这一步，这第二步，考虑了母鸡的养殖成本，这时候还没有完。第三步，大家想，我在养殖期间，这个母鸡除了会给我造成成本之外，它还会给我带来什么？还会给我带来收益。为什么这个里面我们用母鸡不用公鸡？因为母鸡是会下蛋的。比如说，如果在我持有这个母鸡期间，这个母鸡下的蛋，它给我带来的收益，这个 benefits， 这个 benefits 是不是可以在一定程度上抵减我之前的养殖成本啊？也就是说，我原本要收回这么多养殖成本，但现在因为有一部分收益去抵减它，我就不用收回这么多成本了吧？对吧？那我真正需要收回的成本，应该把收益扣掉。所以 S 零。加上持有期间成本的限制，还要再减去我持有期间怎么样获得收益的限制，然后再乘以一加 r f 的大 t 次方，这个才等于。我这份衍生，我这个标的资产在 T 时点它的远期价格，好吧？这个公式就是我们基于母鸡理论推导出来的一个最终怎么去对一个衍生品合约进行定价，就怎么去算一个标的资产的远期价格，这是它最终的一个公式，好吧？好，那么这是我们的推导过程啊。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。